0: Mr. Future， 请给我一点音乐
1: 。Yes sir。Mr. Future， 请给我一杯咖啡。Yes sir。Mr. Future， 请帮我开门。Yes sir。Mr.
0: Future。请带我看见科技遇上产业的未来
2: 科 yes,
1: 。科技遇上产业，未来
0: 无
2: 限
1: 可能，
0: 请进入
2: 产业大未
1: 来。今天的产业大未来，我是季杰。今天呢，要跟大家分享的是在我们生活当中不可或缺的高铁、台铁、捷运、轻轨这些铁道。当然呢，铁道产业在台湾已经历史悠久。那从过去的机械化、电气化、自动化，到现在即将迈入智慧化。而铁道产业的过去、现在、未来跟科技融入是如何？今天邀请到专家学者来告诉我们。而节目刚开始。先把时间交给我们节目的小帮手 Mr. Future， 先让他带你靠近铁道产业。f o o l l 欢迎你，一起发现产业遇上科技的
3: 美好。大家好，我是 Mr. Future。台湾的铁道产业虽然有长久的历史，但是因为土地面积小。范围不够大，以至于铁路产业发展多仰赖国外采购以及
4: 技术。我们也希望成立一个国家铁道队，除了乘坐台湾的铁道工程之外，也希望能够到海外去争取这个业绩
3: 。而要成立所谓的铁道国家队，必须要有足够的技术能量、符合国际标准的产品，以及精准的检测验证机构，铁道国家队才
4: 能进军世界。我们在行政单位里面成立的铁道产业推动会办，还要破除厂商参与标案的这些障碍，推动铁道产业。
3: 成立铁道国家队，同时也需要培养大量的人才。于是，配合前瞻建设的需要，成立了智慧铁道产业人才学院，将培育目标分为基础技术人才、核心技术人才、前瞻技术人才。从技术到研发，全面性的提供课程以及实习，让学生们能够学以致用，无缝
2: 接轨业界。北科大、还有原之大学、还有开南大学，在整合了现有的铁道的公司，像桃园捷运公司、台北捷运公司、台铁，还有高铁。还有台湾测量股份有限公司一起加入发起我们这个学院。其实最重要是要消弭我们产学之间的隔阂。
3: 铁道产业经过机械化、电气化、自动化，现在正要迈入铁道 4.0 智慧化。智慧化能够应用车上摄影机以及感测设备分析载客数，调整空调，或是提供即时资讯，让乘客们不再需要靠运气抢搭春节回家的列车。
2: 如果我们应用这些技术进去的时候，你就可以说，在车子还没来之前，那它会建议你可能到第七车厢去，因为这时候它里面的载客率可能才八成，所以呢，你就可以更精准的去判断你的这个搭成的服务。轨道
3: 交通是国家以及产业发展的重要项目，相关的产业也非常多元。智慧铁道产业人才学院从高中到研究所的课程规划，让各方领域能才能够大显
4: 身手。铁道的发展未来几乎是无限空间，你有时候想象不到的事情都会发生
2: 。所以呢，我们希望说，我们人才学院在未来每一个事业单位希望找到的应用方向，那在这个地方都可以找得到
3: 。接下来就让我们一起进入产业大靠近，一起进入铁道产业的新时代。Let's go， 产业大靠
4: 近
2: 。
0: 欢迎来到产业大靠近，我是方如。铁道产业呢，包含了火车、轻轨、捷运、高铁等铁道系统，提供人们便捷的交通服务哦。今天呢，在单元当中，很高兴的邀请到了国立台北科技大学的苏成玉主任秘书苏祖秘，在节目当中分享。苏祖秘，你好！
2: 你好，各位听众，大家好。嗯
0: ，那首先呢，要先请教苏祖秘哦，在进入这个工业四点零的时代啊，这些比较智慧化的技术是怎么样运用在铁道产业上面的？
2: 工业四点零呢，其实它是一个 CPS， 我们叫做虚实整合的时代。那我们就运用了很多的大数据分析，经由很多的扩充实境，也就是 AR， 还有工业物联网的这个部分来导入铁道产业。一般铁道产业来讲，它里面有分为列车、轨道，还有厂站月台的这个部分。像在列车还有轨道的这个安全部分，我们运用了 AIoT 的技术，我们可以去预测。整段列车还有铁道系统的各个重要零组件的这个健康情况，如果有一些状况的时候，我们随时可以预警，就可以来提升列车运行的这个速度，避免事故的发生。又比如说，我们今天去买了车票，假设我从台中要来台北，今天座位已经额满了，可是呢，我我很担心的是说，站票我是不是可以挤得进去？尤其在年节过节期间，那你可能必须要在车站上面等了。一般你有一般的列车，你还是挤不进去。那我们如果应用我们智慧化的大数据的分析，我们可以在虽然你没有买到座位，可是你在出发前，他就借有场站人流的一个分析，还有旅客在列车上面的状况，就可以跟你讲说啊，你可能在中午到下午五点之前，每个列车里面的载客率可能都会高达百分之九十。那这时候你去那边等的时候，基本上。大概是挤不进去了，所以你可以一起在那边等，你可能在附近的地方休息，等到说，哎，这个时候人潮有点下降的时候，那你再去。可是你再去这个车站的时候，你可能会说，我今天是等这个第一车厢还是第五车厢？如果我们应用这些技术进去的时候，你就可以说，在车子还没来之前，那他会建议你可能到第七车厢去，因为这时候它里面的载客率可能才八成，你硬挤进去可能还可以挤得进去。所以呢，你就可以更精准的去判断你的这个搭乘的服务
0: 。那我们知道说，北科大在今年四月的时候成立了这个智慧铁道产业人才学院，要组这个智慧铁道国家队，培养铁道人才。想请问，就是呃，我们这个北科大的人才学院主要培养的人才方向
2: 是什么呢？智慧铁道学院的成立的发想呢，是指因应我们前瞻基础建设在铁道产业里面。投入了相当多的预算，这时候呢需要相当多的人才，那我们就有这样子的一个想法。那一开始我们去成立这个学院的时候的发想，我们就不是以一个单一学校为主的一个方式。那其中呢，铁道局这边呢给我们很多在政策上面的一个想法，还有建议的以后，我们就开始去筹组这个团队。初期来讲有三个学校：北科大、还有原治大学、还有开南大学。在整合了现有的铁道的公司，像桃园捷运公司、台北捷运公司、台铁，还有高铁，还有台湾测量股份有限公司一起加入发起我们这个学院。其实最重要是要消弭我们产学之间的隔阂。所以呢，我们一开始的目标就是从政策还有企业端的需求为主。然后学校之间在人才培育来跟他做对应
0: 。那我这边想请问一下，就是智慧铁道产业人才学院呢、啊，它里面因为刚刚苏祖秘有提到说，其实产业的涵盖的这个范围需要的面向非常多元，所以这样子的学院是高中生直接毕业之后参与这样的学院，还是说是大学生修学成参加这个智慧铁道产业人才学院
2: 呢？我们的规划是从。高中端到研究所端，针对这个基础技术人才，还有所谓的核心技术人才，还有前瞻技术人才这边，分别来设立相关对应的学程。基础技术人才来讲，那我们是设定在极高端这个部分呢，我们会以北科复工，也就是过去的桃园农工呢，为一个联盟的中心学校，然后会召集北部地区的极高科系。然后来培养基础技术的人才。另外一个就是下学期要开始进行的，就是核心技术人才部分，也就是大学部的部分。那这个部分呢，我们现在已经规划了学程。那初步来讲，是一个学校上课，那其他的学校就用演技教学的方式，集中在一个教室里面演技教学。所以配合的学校，他可能也会在他们的学校之间开课，然后有老师，然后有助教。在我们的维学层呢，我们每一个学期会有三门课，也就是这个铁道产业的基础的课程来开设。以北科大来讲，现在选课情况相当的热络，有一门课现在已经超过一百六十人来选修了。再来就是前瞻技术人才的部分，也就是研究所的部分，这是我们在智慧铁道里面一个很重要的一个核心。也就是说，我们现在从传统的电气化要到资讯化到资讯整合的过程当中。需要相当多的把对现在的铁道的系统呢做智慧化，那所以在这个地方呢，我们的研究所会由一般学校的老师搭配产业界的业师共同来指导学生来做铁道相关的研究。那我们的研究主题会很贴近产业的需要。那在我们整个的建制来讲，在这三个学校，我们建制相关的实验的场域。然后在这应用周边的北部的铁道产业的这些公司里面，他们原来就有机场。台北捷运公司在北头有一个机场，台铁来讲，它在沪港有一个很大的机场。在这个三个机场部分呢，我们会去整合，针对我们的机电系统、耗资系统，还有铁路沿线的设备维修、资讯化系统等等呢。那来建制这些提供给学生做一个实务实习的场域
0: 。最后想请问，就是苏祖密对于这个成立智慧铁道产业人才学院的期许，你希望未来可以这样子的学院，可以为铁道产业带来什么样子的影响呢
2: ？我想智慧铁道产业人才学院的设立，本来就是呼应国家的这个规划。那我们在、这、一个这个地方，希望建立起一个产学共同。成立的一个人才库，还有研究的一个平台。那所以呢，我们在整个学院的成立的时候，就分为三个组，其中一个组就是课程组，另外一个就是研究。那我们分为九大的技术领域来做研究。那这个地方每一个研究的主题都有产业界还有我们学术界的人去参与。所以呢，我们希望说，我们人才学院在未来是一个我们在校企产学的落差的一个很重要的一个平台。那每一个事业单位希望找到的应用方向，那在这个地方都可以找得到呼应的人才，然后也来协助他们来做开发，然后将这个铁道产业的国有化能够快速的让它可以来实现。
0: 是好的，那今天就非常谢谢我们国立台北科技大学的苏成玉主秘在节目当中的分享，谢谢主秘，谢谢。那么接下来呢，我们就把时间交给季节，让专家学者带领大家认识产业的大不同喽。是现在、未来、past now, now, future,、now、future，
2: 产业大不同
1: 。欢迎所有听众朋友加入今天的《产业大未来》当中的《产业大不同》。今天要带所有听众朋友走进的就是铁道产业。今天真的非常开心，邀请到了交通部铁道局的。第一任的局长，但是呢，他投入我们交通部的时间哇，好久哦，快四十年了呢，真的非常谢谢他啊、哦，就是一生都为我们台湾的铁道做贡献。他就是交通部铁道局的胡湘林局长，局长您好
4: ，您好，各位听众大家好。
1: 是的，局长哇！您大学其实就是念运输管理，然后真的投入我们台湾的这个交通，从我们的高速铁路工程到我们的铁路改建工程局，后来是高速铁路工程局的局长，现在是交通部铁道局的局长。相信您对于铁道应该具有很浓厚的感情
4: 。呀、yeah, ，是我在交通部这段时间几乎全部都花在铁道上面，所以确实有。相当长的一段时间
1: 好，所以今天我们请到了超级大专家，带我们走进铁道产业当中。隔壁请局长，让听众朋友知道铁道产业到底是什么
4: 。铁道产业，或许我把这四个字应该切开来，铁道跟产业。那我们讲铁道部分，或许比较容易了解，在我们现在在台湾这个地区眼睁睁的看到的，我们的高铁、台铁。都市里面的捷运系统，这些都是属于铁道。中间有一个比较特别的，也许我等一下后面会，因为跟产业发展有关，是一个轻轨。那台湾的轻轨，目前来讲有最早的是高雄的轻轨系统，另外现在在北部是淡海的轻轨系统。那这也是算都市捷运。这些系统完成之后，我们所看到的车站、路线、车辆。电力、通信、耗资啊，等等这些事情，这些都是铁道系统的子系统。这些制造或完成的工程的所有的相关的厂商，我们称它做铁道产业，这是概括性的来讲。所以我会把它概括性分成两类：第一个是土木工程，第二个是机电工程。接下去谈的这些铁道产业，土木工程的部分在国内已经有差不多二三十年的经历了，目前它发展的比较完整一点。我们现在在谈说，我们要让铁道产业能够重点发挥。其实我们重点是在机电这个领域。那机电领域最核心的问题，我们要探讨的就是刚刚我跟各位报告的车辆、耗资、电力、通信，在这一块领域是我们现在所谓在谈铁道产业的一些重点
1: 。好，谢谢局长。您刚才有讲到、哦，我车站也算哦对，所以我发现那个车站哦，每一个站都有特别的设计。比如说我在提到局的网页上有看到驿站之美，才知道说哇，原来每一个站它都有它的一个概念。像左营就是半屏山跟莲池潭的意象，那台中是一个桥的感觉哦。嗯、好，那当然呢，这个局长您刚才有说，我们有高铁、台铁、捷运、轻轨，可不可以让所有听众？朋友知道我们那个发展演进是如何？可能最早，我们是不是就从台铁开始呢
4: ？OK， 在台湾的铁道系统里面，最早应该是台铁的系统。那台铁的系统大概应该有超过一百年以上的历史。那是在清朝的时候，流民船他到台湾来去开发经营，那当时他就建了一个台湾第一条的这个系统。在这个系统之下，我所了解的，他是从基隆到台北，然后逐渐往南延伸，就逐渐发展成现在的台铁的这个系统。这個、台铁出来之后，台湾在日本占领的这个时代，在日本发展的一个特别的，应该是当时把日本的铁道系统的这个技术带到台湾来。所以，在现况来讲，目前台铁经营的这个系统，它主要是在跟日本的现在的再来线的铁路相同轨距、相同技术的，这是台铁的系统。接下来慢慢去走出来的。是当时在，应该也是差不多我进入交通部工作的同时，台北在发展的台北地区的捷运系统，捷运系统慢慢新建，然后引进到台湾来，其他的城市包括高雄啊，现在台中啊、桃园、新北市等等陆陆续续引出来。不过他们的一个很共通的特性呢，就是他的轨道系统是一个标准轨的系统。那我刚刚讲台铁是日本的再来线，其实日本也有标准轨，现在来分是所谓的新干线，但它传统的再来线的铁路是所谓的窄轨的系统，窄轨就是两条钢轨的宽度是 1.067 公尺，标准轨是 1.435 公尺，所以这是有所差别的。接下来，现在回头就看起来， 89年已经有20年了， 2 0年也是我。在交通部后来参与推动高速铁路，高速铁路基本上，它也是一个标准轨的这个系统。当然，它因为在需要高速运转，它的时速会达每小时三百公里以上。在这种状况之下，所有过去用的。在200公里以下的这些铁路的一些系统，就全部得要重新思考了。所以它又是在技术上比较新的，这个是差不多整个发展的年期。那轻轨的系统应该是在四五年前开始营运，我新轨应该对台湾来讲，应该还算是蛮新的一个系统技术
1: 。石宇，谢谢局长，您果真是铁道火字典哦。想不到立刻可以告诉我 们， 哇， 这个载轨是一点零六 七， 标准轨是一点四三五。当然也想问问局 长， 就是 说， 比如说以前还没有高铁 嘛， 那我们是从最早最早可能港口北到南要四 天， 然后 呢， 铁路加公路的时候一 天， 高速公路四到五个小 时， 高铁。只要九十六分 钟， 速度变得非常的 快， 而且缩短了南北的距离哦。当然 呢， 我们台湾有这么棒的建 设， 其实真的要感谢交通部的铁道局局长。可不可以让所有听众朋友知 道， 铁道局到底是怎么样的单 位？ 因为一百零七年才正式成 立， 可是它已经很有历史跟故事了。
4: 是铁道局在一百零七年的六月十一号成 立， 它基本上是行政院在精简。我们交通部相关单位的前提之下去做的思 考， 所以当时是把跟铁路工程有关的两个 局， 第一个是铁路改建工程 局， 第二个是高速铁路工程 局， 把这两个局合并合并成立。我也必须要讲一 下， 铁路改建工程 局， 它基本上大概在民国六十九七十年的时候成立的。它当时成立最主要的目的是推动台北市区。台铁的铁路就是中华路这一段的铁路，把它去做地下化。我是为了这个目的成立的。然后在完成之后，陆陆续续在台北把地下段延伸北到西子，南就是到树林。然后之后又分别做了高雄铁路地下化。台中铁路高架化，还有其他的一些，在几年前他也在花莲跟台东做了铁路电气化。现在陆陆续续在推的呢，还有南回电气化,化、花东双轨化，还有其他的一些立体化的工程。工程所下的范围，大概除了南投没有之外，大概各县市都有了。这是铁路改建工程局、高速铁路工程局。顾名思义，本来成立是要推动高速铁路工程，后来在。政府改采民间参与的方式去推动的时候，高速铁路工程局就扮演当时我们招标所跟交通部签约的台湾高铁公司推动高速铁路的新建。完成之后，除了扮演我们监理的这个角色之外，另外他自己也推动了现在从桃园机场到台北的。机场捷运的这个工程，所以它有一部分的工程的经验跟人力的运用是放在捷运的工程上面。这两个单位合并成为铁道局。铁道局之后的两个单位原来做的工程，除了继续做下去之外它又接了一个新的领域。刚刚前面讲的是属于建设的工程，它另外接了第一个是监理的业务。监理的业务是在高铁局在的时候。他就承接了高速铁路经营的这个监理的业务，大概在民国一百零四年，因为行政院相关的要求，这个监理业务就扩大纳入了台铁跟这个专用铁路，就是现在我们谈的阿里山的临铁跟台塘的塘铁，通统纳入监理。这是我刚刚讲的。新的业务里头，第一项，第二项，我们现在最主要也是我们现在在谈的铁道产业。那铁道产业也是新增加的，大体上我们这个角色是跟原来的工业级在推动的铁道产业一起合作。所以第二项，这是第二项新增加的。第三项是属于我们车站开发，就是在几个新的车站附近里头，如果有土地，会扮演车站周边的这些开发。所以这三项算是新接或者强化的部分，再加上我们原来主要的办理建设的部分，所以铁道局目前。办理的这个相关的业务有这四项，概括来讲的话，除了营运没有办之外，其他大概都接手
1: 了。哇，太厉害了，也辛苦了。我也知道，之前局长也从这个亚洲土木工程联盟主席的手中获得了工程专案奖的肯定哦。当然也谢谢局长的带领。但是下一段还是要请您继续带领我们走进铁道产业的世界当中，马上回来。我的孩子情绪控制不 好， 专注力不够集 中， 都跟感觉统合有关呢。五月十二号中午十二 点， 积极亲子教育中心创办人徐玉婷老师将在教育电 台， 生动全世界粉丝团与遇见幸福幼儿园的主持人闲情进行直 播， 分享帮助孩子感觉统合发展的小撇 步， 让孩子的发展成长更好哦。电
3: 子烟造型多变，容易伪装成学用品，怎么办？防治电子烟
4: 危害的素养教材内容教案设计完全贴近青少年生活情境，可协助教师轻松备课，适用于中小学各级学校
0: 。到哪里下载？
4: 可以透过“青春无烟烟”教材下载登录，或是“无烟无槟榔好校园”网址来教导学生明辨烟品危害，强化勇于说不的拒绝技能
1: 。谢谢。以上广告由教育部提供。由国家海洋研究院及国立台湾海洋大学共同执行之“二零二一海洋教育与人才培育论坛”“浩瀚学海，蔚蓝启航”，将于六月五日星期六在基隆国立海洋大学第一演讲厅举办。欢迎对海洋领域中的教育层面及人才培育层面有兴趣的朋友前往报名参加。相关资讯请搜寻“二零二一海洋教育与人才培育论坛”，或并上国家海洋研究院官网查询。
4: ジャヴァジャヴァ、アマポラ、ジャングルマシカシダス、ティチャクラブ、グレレ。大家好，我是来自台东的
2: 胡代明，这里是教育电台。那罗哇那伊呀那呀那
4: 是你呀路马的呀恩，哦朋友们就爱教育电台。
1: 各位听朋友，注意一下，今天的产业大未来，的产业大不同。今天真的非常开心，邀请到了交通部铁道局我们第任的局长胡湘林局长亲自到空中陪伴我们。局长您好，是
4: 。大家好
1: ，刚一上一段听到您讲铁道局的历史跟故事，其实非常的感动啊、哦。当然呢，铁道局在您的带领之下，也有新的风貌，包括 logo， 比如说红色展现活力积极，灰色是稳健踏实，那也是用这样的精神，在您的带领之下，我们持续开拓轨道产业美好的前景哦。当然呢，局长，您刚才有讲说，我们最早就真的是从铁路开始到现在的高铁，我不。不得不说，现在的人真的太幸福了，是吧，局长？<笑>是
4: 是，这个高速铁路开始营运之后，大概把啊台湾的西部走廊由南到北完成了一个交通方面的改革。这个就是把台湾南北变成一日生活圈。它的意义是，今天在台湾西部走廊，它的交通可以在一天非常轻松地去做往返。其实我举个例，你今天台北。你要到南部去开会，开完会之后你高铁回来，大概半天就可以达成。即使你晚上要参加其他的一些，比如说朋友的婚宴，也可以在晚上回到台北。这个部分曾经在几年前春节期间发生地震，电车线断掉的时候，那个时候台中到高雄是不通的。但是因为在春节的假期，我们一般民众需求这个旅运的需求非常大，所以在那个时候。我们就在两天之内把相关的电车线把它恢复。可是这两天之内，我们深深的感觉到没有高铁，其实对民众的生活影响很大。所以我那个时候是真正去体会这个一日生活圈的意义
1: 。是。那但是也想问问局长，我们提到产业从过去到现在。到底经过哪些演变呢？
4: 我刚刚讲，从刘明传那个时候开始，他把大陆的一些铁道的发展带到台湾来，然后日本过来之后，又把日本的技术引进台湾来。不过，台湾整体来讲还是非常一个小的地方，从北到南三百多公里，就算你环岛一圈，加起来可能也不过六七百公里的这样铁路。对全世界其他国家相对比较来讲的话，整个铁路的发展的范围。或者路网的长度其实还算很小，所以在过去铁道发展来讲的话，我刚刚讲的那些东西要继续做，但是这些继续做，因为它的市场规模不够大，所以在过去来讲的话，在国内的产业投入的相当不多，因为产业发展总是要看它的利基。虽然在过去工业局大概花了二十多年，因为我刚刚讲说我们要发展铁路，在台湾的产业参与的诱因不够大的情况之下，很多的铁路的设备或者工程必须要从国外引进相关的厂商或者相关的专业顾问来去办理，但在这些事情时候，它所产生出来的就变成是你跟国外采购。铁道的设施能够长久营运，它后面还负担了还有营运维修，所以在这个地方就产生出来，这些厂商提供你现在所需要的这些设备，可是它后的营运维修，它还是要靠这些厂商，所以在这种厂商如果不趁这个机会多赚你一些钱，他就没有必要把。他的自己的很多的商业上的资源投入到这个里面来，所以在这种情况之下就产生一种恶性循环了。在这种恶性循环之下所做的这些轨道建设，就会产生出来。我宁愿叫他说，可能付出的代价高于一些国家，如果他们有自己的一些铁道产业。这是我们现在在推铁道产业或者我叫它国产化这个背后的这个动机。所以在台湾的铁道发展来讲，过去它是由中国大陆在清朝的时候或者日本过来的这些东西，虽然有很长久的历史，但是因为在我们的范围不够大的情况之下，过去的铁道产业大部分都会从国外去采购，以至于会产生出来的相关的营运的代价就比较高。所以我们今天看待这件事情，是希望在不久的未来。我们会有自己的产业，能够做台湾所需要的铁路或者捷运。我们希望有台湾的这些相关的这个厂商。我们现在在推说大家很热门的名词叫“国家队”、“国家口罩队”、“国家什么队”，我们也希望成立一个国家铁道队。除了乘坐台湾的铁道工程之外，也希望能够到海外。去争取这个业绩
1: 。那局长，很像我们有一些制度来帮助推动，对不对？比如说有汇报或是联盟啊
4: 。现在这些制度，我们现在在处理，就是刚刚考虑到的，我们过去所面临到的一些可能是推动的一些障碍或者失败的一些经验。所以我们现在在思考上呢，我们认为今天要达成我们所谓成立铁道国家队，有几项我们必须要克服的。第一个，我们要足够的技术能量，这个技术能量能够做做出来符合我们国家所要求的这些标准的成果。然后我们要打到国外去，成立这个国家队的意义，我们就希望这些厂商做出来的这些产品能够符合国际上的标准。所以我们要有一个标准要定定。第三件事情呢，我们要有一个。检测验证机构，它能够帮忙去检测厂商所做出来的东西是不是符合国家或者国际上的标准。这些完了之后，我们还要排除，因为这些厂商他总要经过第一次。可是，在我们国内的相关的工程或采购案里面，往往要求这个厂商要具备有时机，他才能够接受。所以，把这个时机当做这些厂商参与的门槛。你第一次没有，就永远通通都进不来，所以我们如何打破那个第一次？所以我们就想到说，用厂商生产的司机来取代他参与工程的司机，把这些因素通通都加总起来。我们做了什么事情呢？第一个，我们在行政单位里面成立了铁道产业推动汇报，他的精神是把经济部的工业局，他是主管我们产业的。这个行政单位把交通部，嗯，跟交通部的铁道局，他是为了要完成一些建设所成立的，这是一个需求。那经济部那边是一个产业供给。我们这些有了供给，有了需求之后，我们还要破除刚刚讲厂商参与一些标案的这些障碍，所以我们就请了工程会。工程会他是主管我们采购法的这个单位，工程会从采购的角度看看。那一些参与的障碍有没有办法排除？所以在行政部门，我们把这三个主要部门跟相关单位结合起来，这个就是我们说推动铁道产业的这样的一个汇报。这是第一件事情。第二件事情，我刚刚讲要定标准，要做检测，所以我们除了结合了一些国内的现有的法人机构，例如工研院、车辆检测中心、中科院。等等这些单位，然后我们自己也大概花了三年的时间去推动铁道研究技术跟检测中心，在去年的年底的时候完成了立法院的相关的法制程序。我们今年在积极推动这些事情，透过检测中心，透过这些其他的法人机构的一起的合作，把标准递出来，把检测的程序完整的做出来，然后把障碍排除。当这些做完之后，我们也能够慢慢地去培养厂商的这个技术能力，最后达到铁道国家队的成立
1: 。太棒了！其实也很期待这个铁道国家队真的可以提升我们台湾铁道的自主技术，还有本土化的发展。我们下阶段继续请局长啊、哦，再来告诉我们到底还有哪些科技的融入，以及铁道产业未来的发展会是如何。所的听众朋友，注意一下今天的产业大未来的产业大不同。今天走进的是铁道产业，非常开心哦！邀请了交通部铁道局的胡湘林局长亲自到空中陪伴我们、嗯，也一直努力希望推动铁道运输的智慧化。局长好，是大家好，好谢谢局长刚才呢给我们很多铁道的一些历史，包括呢国家的一些政策的发展跟支持。当然呢，可不可以让听众朋友了解哦？因为现在随着科技越来越进，不，我们既然要朝这个智慧铁道发展了，科技融入铁道，是不是有一些例子是可以跟我们做分享的？
4: 铁道发展，我们现在称为我们要做的是铁道四点零。四点零，我们讲就是第四个阶段。那前面三个阶段呢，应该分别是：第一个阶段叫机械化，第二个阶段是电气化，第三个阶段是自动化。那我们现在正进入智慧化的这个阶段，从自动化。到智慧化、自动化，在这里面就是靠了我们资讯的一些发展，电脑这部分跟实际上前面阶段的电器跟机械把它结合起来，所以产生了我们自动化的一个成果。那也就是因为有了这些成果之后呢，我们在推智慧化这件事情，大概基本上就有了一个基础了，因为电脑的应用比较普及了。那现在我们要做智慧化的部分，在现在的科技的发展。来讲的话，包括了很多现在物联网啊、大数据啊、云端运算啊等等这些。那如何把这件事情结合起来？这就是我们现在在所谓的铁道四点零必须要推动的工作。台湾现有的部分，有一些科技上的应用，我觉得那是在自动化，就是三点零那个阶段里做出来的，大家都能够感受到的高速铁路。我想很多人应该都有应用过了，凭着手机。在手机上去买票，买完票之后呢，付了款，他会给你一个 QR code， 他显示出来这个 code， 你在进高铁车站的时候，在闸门前面划一下就进去了。这是一个可技上的应用，基本上我们不需要这些纸票，而这个过程里头就是在你的手机上就可以去做操作，了，这是现在已经用到的。接下来讲一下，可能就是一个智慧化的应用了。比如说，会应用车上的摄影机或者其他的一些检车的设备，去了解、分析这个车上的载客人数。因为你不同的载客人数，它所需要的空调基本上就不一样。那你如果人少的时候，有时候。一些空调反而会觉得让你空调太强了会不舒服，所以他就利用这种东西去调整这些空调，或者调整一些其他的一些设备。这些基本上我觉得都是一些智慧化的应用。最近我看到一个最典型的例子，大陆四川的宜宾这个都市启用了第一个他们称作叫做智轨的这个车辆 ，Smart Rail。它很特别的地方是，它的外形向着轻轨，我们现在看到了丹海轻轨。里面座椅没什么差别，可是它是用胶轮，它没有铁轨，它就在地上画了两条线，类似我们的车道线，也没有人驾驶，这个车子就顺着车道线这样走，该停的地方停。这个也是后面有一些智慧化的应用，放在这里面。所以我今天看到的发现铁道的发展未来几乎是无限空间，你有时候想象不到的事情都会发生。哇
1: ，无限可能，而且。会在台湾发生也不一定哦。是，好，值得期待。但是这个为了要这个让智慧铁道可以不断的升级嘛，嗯，你像我们对于人才培育很用心。听说这也是局长的点子。
4: <笑>这个人才的培育，其实在过去我在念大学的时候，铁道机构跟学校里面大概有所谓的建教合作，我没有参加当时的这个建教合作，可是。到现在为止，我同班好像也剩下我唯一的一个还在铁道做事情。不论是当时的背景，在过去这段时间，其实我刚刚讲，或许是因为整个铁道产业的发展受到了一些限制，这些产业跟学校中间人才的培育上，我觉得中间产生了断层，学校教的跟实际上用的没有办法合起来，所以在一百零七年开始，教育部跟交通部。我们一起在讨论如何在配合前瞻建设的需要，能够培养一些铁道专业。所以刚开始在教育部支持，因为它有经费上的补助，它就在高雄科技大学成立了前瞻铁道机电人才的培育基地。它的观念是整合南部的一些大学跟相关的这些营运单位，比如说高铁公司、高雄捷运公司等等，由这两个营运单位。提供相关有经验的同仁到学校去上课，开出来课程，然后课程能够让南部的几所大学合起来，他们学生都能一起参与。这是代表了我们把学用能够合一，这是第一个阶段。第二个阶段在台北这个地方，在台北科技，他了解了我们原来在高雄推的这个成果之后，也跟铁道局。来接触，在今年我们也成立了，就是在台北科技大学结合了桃园的开南大学跟元智大学，在北部成立了智慧铁道产业人才学院。这一部分呢，也希望能够达到，除了类似像技术人才的培训之外呢，他们也希望能够在学校开的领域里面，跟我们相关的营运机构。能够达成学用合一之外呢，也对于双方彼此的所达出来的这个学程的认证，跟教育部甚至将来可能到考试院能得到这个专业上的这些认可。那我们这些呢，都希望除了铁道人才有来源之外，也希望今天能够投入到铁道产业的历程能够缩短，更希望这些人才他的专业训练是被产业或者营运机构能够。看中的
1: 好，而且未来真的，我们台湾的铁道完全都可以 made in Taiwan 哦。但也想问局长，我们还是得要虚心向国外学习哦。国外是不是有什么值得我们借鉴的地方
4: ？国外的在铁道整个产业里头比较成功的有德国、日本这两个国家，算是最成功的。在我参与了解他们过程里面呢，其实它有一个非常关键的，就是它有类似像。我前面讲的铁道铁研中心的这么样机构的设立，新发展出来的铁道产业的这些国家，中国大陆跟韩国也类似，他们不但有类似成立的，像中国大陆成立了铁道科学研究院，韩国成立了铁道研究的教育学院，这两个他们都非常有一个很积极的目的，当时两个国家都希望推动他们自己国家的高铁技术。成立了这个单位，不但成立了这个单位之后，整个国家也投入相当大的资源在这里面。所以，现在中国大陆跟韩国都已经有了自己的高速铁路技术，而且不断的在发展甚至某种程度已经几乎它的技术水准甚至超越了原来在高铁里头我们所谈的日本、法国、德国这三个国家。所以我认为说，铁研中心的成立是非常非常关键的。我们现在正在做一些硬体设施，应该会从明年开始去运作。希望这样的一个经验，真的能为台湾的铁道产业能够开创一个很光明的未来
1: 。谢谢局长。但然，未来我们台湾铁道产业的走向发展会是怎么样的呢？
4: 铁道它需要一个系统性的整合，所以我们希望在台湾培养。一个领导的厂商，这个厂商能够带动下面的这些产业。带着产业之外，首先把台湾所有在前瞻我们的轨道建设，能够尽量让国内的厂商能乘坐，希望乘坐的比例达到五十，甚至将来在某一些特别的领域达到七十。我刚刚特别讲，就是以轻轨作为我们今天发展国内的铁道产业的一个系统，因为在前瞻建设有很多都市。都希望推动相关的轻轨。那我们希望这样的一个轻轨系统，你懂？不管是在新北、桃园、新竹、台南，现在边屏东也在谈。那这些东西我们都希望能够整合起来，整合起来就能够把我们国内的市场扩大，扩大到一个程度之后，我相信能够吸引国内已经有的这些技术能量投入进来。透过这些在台湾的实作，成立了国家的轻轨铁道队，到国外。去乘坐。目前，我们现在在东南亚，知道很多国家有需要这种轻轨的需求。如果我们到时候能够把这个国家队成立起来，我们就有机会去投入那个国家的轻轨的建设。除了轻轨之外，它的技术层面比较低的，慢慢的我们再往台铁、捷运甚至高铁那边去走，这个需要时间。但是我想，这条路是我们必须要走的
1: 是的，未来也是值得期待，也有非常多的前瞻的建设。我们的铁道局不断的在做努力啊、哦。最后，局长啊，有没有什么建议或是鼓励想给大家呢
4: ？刚刚主持人跟我讲，我在这边投入了四十年了。对啊
1: ，时光飞逝哎。
4: <笑>对，这个四四十年，我确实刚刚跟各位报告的，也希望。这些所谓的我们今天推动国产化，或者我们在谈铁道产业部分呢，我希望刚刚讲的办理的一些工作，能够得到我们听众的认可，也希望能够更吸引我们相关的产业能够投入到铁道产业、铁道的发展里面来。铁道产业是我们国家整个产业发展非常非常重要的一个项目。它的关联产业其实很多很多，带动了轨道产业，连带的也会影响到其他的这些产业的发展。同时，对于国内的技术能量，我在四年前去德国参加一个铁道展，无意之中发现了有台湾的厂商去参展，他们的能量早就符合国际上标准，可是国内的环境、国内的相关的利气没有办法吸引他们投入进来，但是。国内的厂商不是没有能力，绝对绝对有能力。不管在任何一个领域里面，我们从轻轨开始，短时间能够成立一个轻轨的国家队，继续往高铁这方面发展。我们之前曾经提过。说不定有了铁路的发展之后，我们还可以带大家到太空去，因为这个中间有技术是相连的
1: ，值得期待，也非常感谢，也很感动。台湾有这么棒的长官哦，可以给我们产业很大的支持。未来也相信我们会有快捷便利、环境有序的轨道系统，当然也拥有安全舒适的轨道服务。当然，今天真的要再次谢谢这一辈子都奉献在台湾铁道的交通部铁道局胡湘丽局长，感谢您的分享，谢谢您。
4: 谢谢大家，谢谢。
1: 再次谢谢交通部铁道局胡湘林局长亲自带我们走进铁道产业当中，也期待未来铁道国家队可以带领台湾的铁道不断的升级。那我们休息一下，等一下回来继续请胡湘林局长跟我们智慧铁道产业人才学院苏成玉副召集人，同时也是国立台北科技大学的主秘啊、哦，再继续用快问快答的方式带我们了解铁道产业。
4: 奠基过去
1: ，努力现在
4: ，展
2: 望未来。产业大步走
0: ，Go Go Go！
3: 大家好，我是 Mr. Future。最后用快问快答，请业界达人与专家学者分享产业的现在、过去、未来。Ready Go？ 请问产业的过去是？
4: 哎，过去国内缺乏铁道核心机电的技术，所以各项铁道建设大都由国外厂商得标，导致后续的系统更新及维修备品的供应皆受到外商的牵制
2: 。铁道产业的过去，那我们是列车用蒸汽驱动，那后铁道的安全，那我们靠人力的进行交通管制。那排班也是用人力来进行作业。请
3: 问产业的现在是
4: ？铁道产业的现在，由交通部参考铁道技术先进国家的做法，建制了铁道技术研发及检测验证的专责单位，我们叫做铁研中心，期望未来能够逐步掌握。我们铁道核心的机电技 术，
2: 铁道产业的现 在， 我们列车用电气化启动、自动化来交通管制。那针对列车、铁道、班车的排班、运行的状 况， 那我们就让它资讯化。请问
3: 产业的未来 是？
4: 我们铁道产业的未来将以智慧铁道为发展的重 点， 借着。国际间对于智慧铁道还没有明确的定义前，希望台湾的智慧铁道发展能取得相关的优势
2: 。那铁道产业的未来，我们将数字化的驱动，也就是说，所有的动作行为都以数字化的管理来做驱动。那我们的交通管制呢，将进入这个智慧化的时代。把过去列车、铁道、班车的这个资讯化 呢， 做一个整 合， 然后经由分析大数据来做一个管控。
1: 谢谢谢何香玲局长跟苏成玉主秘的分享，也期待未来铁道四点零，我们智慧化的铁道可以带给我们更优质、更棒的运输服务。那今天的产业大未来就到这里，我们就下次见，拜拜
2: 。我是苏成玉，那我期待未来台湾产业相关软硬体系统都能够全面国产化，并。跟智慧铁道系统技术输出大国之列
4: ，我是铁道局局长胡湘林，期许未来台湾的铁道产业能拥有自有的品牌，提供我们国人智慧、舒适、环保的运输服务。